0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Mittwoch. Die erste Veranstaltung an diesem Tag dreht sich um eine Zwischenbilanz des Untersuchungsausschusses Wirecard. Und dazu begrüßen wir heute von meiner Seite aus rechts gesehen in dieser Reihenfolge drei Obmänner der Oppositionsfraktion im Untersuchungsausschuss und das sind Dr. Florian Tonka, Daneben von der FDP, daneben Fabio De Masi von der Linken und von den Grünen, von mir aus gesehen ganz rechts äh, gesehen, Dr. Daniel Bayas. Herzlich willkommen. Alle drei werden kurze Statements abhalten und danach kommen wir natürlich wie gewohnt zu Ihren Fragen und es beginnt Herr Tonka, Sie haben das Wort.
1: Ganz herzlichen Dank. Einen schönen guten Morgen. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Interesse und ziehen gerne Zwischenbilanz des Untersuchungsausschusses Wirecard. Es haben ja im letzten Oktober, im letzten Herbst viele gefragt, bringt das noch was, so kurz vor Ende der Legislaturperiode? Kommt da Neues raus oder wird das nicht einfach ein großes Spektakel ohne politischen Mehrwert? Ich glaube, dass alle diese Einwände aus heutiger Sicht unbegründet waren. Wir haben in der Sache eine ganze Menge herausbekommen. Wir haben natürlich auch dafür gesorgt, dass Verantwortung wahrgenommen wird, auch persönliche Verantwortung wahrgenommen wird. Das haben Sie mitbekommen, dass natürlich auch einige Verantwortliche ihre Positionen inzwischen räumen mussten aufgrund des politischen Drucks. Aber ich will auch sagen, wir haben uns auch in den letzten Wochen die Mühe gemacht, wirklich in die Tiefen des Falles einzudringen mit ganz vielen Beteiligten zu sprechen, die weniger bekannt sind, aber viel beitragen konnten zur Aufklärung. Und dementsprechend haben wir auch eine Menge rausbekommen. Ich möchte auf zwei Dinge vor allem hinweisen. Die erste Frage war ja, war das eigentlich erkennbar, hätte man früher einschreiten können gegen Wirecard, gegen den Betrug? Und da waren wir im Sommer immer bei der Frage, wer hat die Financial Times gelesen, wer kannte die Vorwürfe aus der Zeitung. Wir können heute festhalten, dass es triftige, fundierte Hinweise gab für unsere Behörden, für die Finanzaufsicht BaFin ebenso wie für die Staatsanwaltschaft in München, aber auch für andere Aufsichtsbehörden und auch für die politisch Verantwortlichen, die vor allem im Bundesfinanzministerium sitzen triftige, fundierte Hinweise äh, auf äh, kriminelles Verhalten bei Wirecard, nicht nur aus der Zeitung, sondern auch aus einer ganzen Reihe anderer Quellen. Und ich will sieben davon anführen äh, als Beleg dafür. Erstens, äh, im Februar 2016 hat eine Bearbeiterin, eine Institutsbetreuerin der Bundesbank einen Vermerk aufgestellt, in der sie die Bilanzfälschungs- und Betrugs- und Geldwäschevorwürfe, die gegen Wirecard bekannt waren, zusammengefasst und bewertet hat. Dieser Vermerk ging auf dem Behördenweg verloren. Zweitens. Im Februar 2019, als die BaFin das Leerverkaufsverbot erlassen hat, als der, auch die Strafanzeigen gegen Journalisten auf den Weg gebracht worden sind, ging eine Geldwäscheverdachtsmeldung ein, die von der Leitungsebene der Financial Intelligence Unit, also der Geldwäschestelle beim Zoll, Direkt an die BaFin und ans Landeskriminalamt München geschickt wurde. Inhalt war ein Geldwäscheverdacht gegen Herrn Marzalek und Herrn Braun persönlich, just in der Woche, in der das Leerverkaufsverbot äh, verabschiedet worden ist. Diese Verdachtsmeldung blieb ohne Folgen. Sie hatte Keinen Eingang in die aufsichtlichen Entscheidungen, die ja sehr stark zugunsten von Wirecard ausfielen und Wirecard eher in eine Opferrolle gedrückt haben. Drittens, im April 2019 hat die Commerzbank einen Soft-Exit aus dem Kreditengagement bei Wirecard beschlossen. Sie hat also beschlossen, die Kundenbeziehung zu einem DAX-Unternehmen auslaufen zu lassen. Das gab es vorher noch nicht. Das wurde im Aufsichtsrat vorgetragen. Da waren auch Vertreter der Bundesregierung natürlich im Aufsichtsrat anwesend. Folgen für die Einschätzung von Wirecard durch die Bundesregierung hatte das Soft-Exit der Commerzbank aus dem Kreditengagement, der der Bundesregierung bekannt war, keine. Viertens, im Mai 2019 haben ein Finanzbeamter des Bayerischen Landesamtes für Steuern und des Bundeszentralamtes für Steuern einen Bericht erstellt über Dinge, die ihnen bei der Betriebsprüfung im Wirecard-Konzern aufgefallen sind. Das waren klare Hinweise und die Empfehlung dieser beiden Finanzbeamten, die den Wirecard-Konzern aus ihrer steuerlichen Prüftätigkeit sehr gut kannten, war, die Staatsanwaltschaft einzuschalten. Dieser Vorschlag wurde innerhalb der bayerischen Steuerverwaltung verworfen, zunächst nicht weiterverfolgt. Es kam schließlich im Januar 2020 doch zu einem Gespräch mit der Staatsanwaltschaft München in Anwesenheit insbesondere von Frau Oberstaatsanwältin Bäumler-Hösel, die äh, der Auffassung war, äh, dass das zwar interessant sei, aber nicht für Ermittlungen gegen Wirecard reichte. Fünftens. Der frühere Vorstand der Wirecard-Bank AG, Herr Wechseler, hat in zwei sogenannten Exit-Gesprächen Ende 2019, das letzte am 4. Dezember 2019, gegenüber der Bundesbank schwere Vorwürfe gegen das Management der Wirecard AG erhoben. Er hat geschildert, dass Markus Braun und insbesondere Herr Marzalek sich in die Kreditvergabe der Bank eingemischt hat und er hat einen Sachverhalt vorgetragen, der ganz eindeutig auf Bilanzmanipulation und falsche Kapitalmarktinformationen seitens der Wirecard AG hindeutete. Dieses Exit-Gespräch wurde protokolliert. Das Protokoll landete bei der BaFin. BaFin und Bundesbank haben dieses Thema allerdings gegenüber der Wirecard AG nicht mehr angesprochen und haben auch sonst keine Maßnahmen ergriffen, um diesen Dingen nachzugehen. Sechstens. Im Januar 2020 hat die Commerzbank sich zu einem außergewöhnlichen Schritt entschieden. Sie hat ein Gespräch mit der BaFin geführt aus eigener Initiative. Hintergrund und Anlass des Gesprächs war, dass die Commerzbank im Jahresverlauf 2019 eine Fülle von äh, außergewöhnlichen und auch schwerwiegenden Geldwäsche-Verdachtsmeldungen gegen äh, Unternehmen der Wirecard-Gruppe und auch gegen das Management, gegen äh, einzelne Personen abgegeben hatte. Und der Commerzbank ist einfach aufgefallen, dass das eine ungewöhnliche Häufung und auch eine schwere Qualität war. Das Gespräch hat stattgefunden mit der BaFin, Folgen hatte es keine. Und siebtens, im Mai 2020 äh, hat die Wirecard AG dafür gesorgt, dass ihre wichtigste Tochtergesellschaft Card Systems Middle East, die die äh, umsatzstärkste Tochter und der umsatzstärkste Kunde, nämlich die Al-Alam, äh, der wichtigste TPA-Partner, äh, über den der Betrug ja auch gelaufen ist, liquidiert wurde. Die Liquidation wurde im Bundesanzeiger gemeldet. Die Kanzlei Heuking hat im Namen des Fonds Greenvale Strafanzeige erstattet, sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die BaFin informiert im Mai 2020 und zwar mit Details. Der Verdacht war und der hat sich im Nachhinein ja auch bestätigt, dass hier Spuren vermischt werden, Spuren verwischt werden und dass hier Geld letzten Endes ähm, ja auch aus dem Konzern rausgeschleist worden sein könnte. Und die, auch diesen äh, Anzeigen ist nicht nachgegangen worden. Das war, wäre vielleicht noch ein Zeitpunkt gewesen, wo man ein bisschen äh, das Geld, das da ähm, abgeflossen ist, hätte sicherstellen können. In der Summe sieht man aber eines widerlegt, dass das eine Naturkatastrophe war, dass hier kein Mensch Fehler gemacht hat, dass es hier nur ein paar Gerüchte aus der Zeitung gab. All das haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen widerlegen konnten. Und was wir gesehen haben äh, äh, und feststellen können ist, dass wir durch die Bank weg äh, Probleme haben bei der Wahrnehmung von Verantwortung. Egal ob ein Prüfer von EY uns erklärt, was ein Testat alles nicht aussagt oder ob äh, Vertreter der BaFin oder der Bundesbank oder der Staatsanwaltschaft uns erklären, wofür sie nicht zuständig sind. Wir konnten nichts anderes feststellen, als dass wir in Deutschland eine Kultur der Nichtverantwortung haben dass äh, insbesondere auf Zuständigkeiten und auf Nichtzuständigkeiten geguckt und zu wenig in Zusammenhängen gedacht wird. Und unser Eindruck ist übrigens, dass das äh, eher schlimmer wird, je weiter man in der Hierarchie nach oben geht. Das sind äh, Erkenntnisse, die wir jetzt schon äh, gefunden haben, die wir jetzt schon festhalten können und die aus unserer Sicht auch nötig macht, dass wir viel grundlegender über den Fall Wirecard sprechen, als äh, das mit einem einzelnen Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz. Äh, möglich ist äh, und äh, damit ist es sicher nicht getan.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Und äh,
1: mit dieser Einführung übergebe ich gern für die nächsten Schritte ähm, äh, dem Kollegen Fabio De Masi.
0: Damit hat Entschuldigung,
1: Herr, das hätte ich, glaube ich, in Ihre Richtung sagen das müssen. Das
0: übernehme auch ich das gerne. Das werde, werde ich
1: in Zukunft auch so machen. Dankeschön.
0: Herr Demasi, Sie haben das Wort. Danke.
3: Ja, vielen Dank. Wir sind schon so ein eingespieltes Team, deswegen ähm, spielen wir uns dann immer gleich äh, die Bälle zu. Ähm, ich kann direkt anknüpfen an das, äh, was Florian Tonka äh, gesagt hat. Äh, ich denke, es gab äh, doch eine ganze Anzahl an fleißigen Beamten, denen etwas aufgefallen ist. Nur es gab ein kollektives Führungsversagen äh, im wirecard skandal Und eines ist äh, uns, glaube ich, sehr wichtig. Wenn man den Untersuchungsausschuss an der Anzahl der Rücktritte bemisst oder den Erfolg des Untersuchungsausschusses und auch ähm, an dem Druck, der jetzt tatsächlich an, auf einer Reform der Finanzaufsicht lastet, dann ist das, glaube ich, ein großer Erfolg. Also werden wir Zeitgleich ganz Deutschland bestaunen darf, dass zum Beispiel Herr Scheuer die Corona-Taskforce mit Herrn Spahn leitet, erinnern wir uns, er war auch Gegenstand eines Untersuchungsausschusses und da haben wir, glaube ich, wenn man nur den Headcount betrachtet, doch schon geliefert seither, aber wir sind noch nicht fertig im Untersuchungsausschuss und ich will mich konzentrieren auf die Dinge, wo wir weiteren Klärungsbedarf sehen. Ich denke, einerseits äh, hat eine große Rolle gespielt in der öffentlichen Debatte das Leerverkaufsverbot, das ja ein Stück weit als ähm, Abschirm von Wirecard auch wahrgenommen wurde. Und ich bin jetzt wahrscheinlich als Vertreter der Linken unverdächtig, dass ich einer Finanzaufsicht abspreche, dass sie das Recht hat, auch Leerverkäufe zu regulieren. Aber das war doch ein sehr einmaliger Vorgang. Ähm, Herr Bayas wird sicherlich noch äh, dazu etwas sagen. Ich will nur auf einen Zusammenhang hinweisen, dass äh, kürzlich noch auf eine Anfrage von Stefan Liebig aus meiner Fraktion, um die ich ihn gebeten hatte, dargestellt wurde, dass weder Staatssekretär noch Minister befasst gewesen seien mit dem Leerverkaufsverbot oder andersherum, dass die BaFin es ihnen nicht direkt zur Kenntnis gegeben hätte. So ist korrekt. Und das hat vor wenigen Tagen dann der Staatssekretär Schmidt auf Twitter auf einmal ganz anders dargestellt. Und das hat auch mit dem Untersuchungsausschuss zu tun, weil wir hier eben jeden Stein umdrehen. Und daran sieht man, dass man offenbar die Rolle der Bundesregierung doch hier sehr passiv darstellen will. Aber das war sie eben nicht. Und das können wir auch daran erkennen, dass wir beispielsweise am Anfang des Untersuchungsausschusses immer die Story hatten, der Karl Theodor zu Guttenberg ist bei der Bundeskanzlerin vorbeispaziert. Und dann hat sie sich kurzerhand entschieden, mal für Wirecard in China zu lobbyieren. Ich habe das Nie für sehr überzeugend gehalten, denn ähm, sie fährt eben zum mächtigsten Mann Chinas und da hat man zwei oder drei Wünsche und einer davon war Wirecard, da hat man nicht 20 und das muss schon einen wichtigeren Grund gehabt haben und wenn wir eben die Aktenlage sehen, dann sehen wir, dass doch ähm, ein sehr kontinuierliches Engagement der Bundesregierung für Wirecard stattgefunden hat in China. Und das ist auch erstmal gar nicht verwerflich, dass sich eine Bundesregierung für die Interessen von deutschen Unternehmen in China einsetzt. Aber die Vorwürfe waren da eben schon virulent. Die Financial Times, vieles andere mehr, ist ja angesprochen. Einige Absurditäten, wie das auf einmal die Ehefrau des wirtschaftspolitischen Beraters, der Kanzlerin, Herr Roller, auch engagiert ist, um Kontakte herzustellen für wirecard und ich interpretiere die Aktenlage so, dass am 18. Januar 2019 bei den Verhandlungen von Olaf Scholz mit seinem Counterpart in China, Liu He, es eben speziell auch um Wirecard, womöglich auch um die Deutsche Bank ging, weil Wirecard das erste Unternehmen war, was eine landesweite Payment-Lizenz in China bekommen sollte. Und das hat die Bundesregierung als großen Erfolg gewertet. Und deswegen kann sie sich jetzt nicht hinstellen und sagen, wir haben damit nichts zu tun. Die Presseberichterstattung der Financial Times war da und man hätte dort kritische Fragen stellen sollen. Und ich will auch noch auf einen weiteren Akteur eingehen. Und das ist die Staatsanwaltschaft. Ich finde es doch bemerkenswert, die bayerischen Institutionen und auch bayerische Honorationen wie der ehemalige Polizeipräsident und einige Lobbyisten sind ja hier immer wieder in Erscheinung getreten. Aber dass die Staatsanwaltschaft bei allem Respekt für unsere rechtsstaatlichen Institutionen, am 16. Juni Kenntnis davon hatte, dass 1,9 Milliarden Euro nicht auf den Philippinen existieren unter den angegebenen Konten und Herr Maschalek ganz entspannt mutmaßlich in Begleitung ehemaliger österreichischer Nachrichtendienstmitarbeiter aus Deutschland herausspazieren kann und man ihm dann noch die Zeit gibt, weil sein Rechtsbeistand erklärt, er würde jetzt auf den Philippinen nach dem Geld suchen, und weil er dann zu seinem Termin nicht erscheint in München, dann gehen erst die Alarmglocken an und man erlässt einen Haftbefehl. Das finde ich doch sehr bemerkenswert. Und wenn die Staatsanwältin dann ausführt in diesem Zusammenhang, dass äh, es ja nicht möglich gewesen wäre, etwas anderes zu tun, weil hätte man jetzt Herrn Marschallig einbestellt oder so oder vorgeladen, dann hätte das ja zwei, drei Tage mit der Post gedauert und dann wäre er ja schon weg gewesen. Also das finde ich ähm, doch sehr kurios, eine solche Begründung, denn sie konnte ja am 16. Juni noch gar nicht wissen, dass er vorhat zu fliehen. Und deswegen stellen sich dort weitere Fragen. ähm, Genauso, warum man ähm, auch in Vorbereitung des Lehrverkaufsverbotes äh, die Zeugenaussage eines britischen Kleinkriminellen und ähm, Drogendealers zum Maßstab nimmt, um dann ein Lehrverkaufsverbot zu lassen. Und die BaFin erklärt, ja, das sei die Grundlage für ihr Handeln gewesen. Und die Staatsanwaltschaft sagt, sie hätte wegen dieser vermeintlichen Erpressung gegen Wirecard äh, überhaupt nicht ermittelt. Das ist auch ein Kuriosum, das uns begleitet in diesem Untersuchungsausschuss. Und deswegen, glaube ich, gibt es noch einige Aspekte hier aufzuhellen, die betreffen insbesondere eben ähm, das Warum. Wir wissen sehr viel über die Abläufe und wir können das kollektive Organversagen gut beschreiben, aber wir wissen immer noch nicht, Warum hat die Bundesregierung so gehandelt? Warum war das eine solche Priorität in China? Ähm, Neben der Tatsache, dass man vielleicht auch einen deutschen ähm, Player, sagen in den äh, den neuen Technologien, neuen Finanzmarkttechnologien haben wollte. Und wir wissen eben auch noch nicht hinreichend über die Rolle der Nachrichtendienste. Das will ich an dieser Stelle noch einmal sagen. Äh, Ich will nur einen Aspekt benennen. Ich habe selber den österreichischen Innenminister angeschrieben, weil ich ja auch Gegenstand diverser Chats von ähm, österreichischen Nachrichtendienstmitarbeitern oder ehemaligen Nachrichtendienstmitarbeitern war. Und ähm, er hat mir geschrieben, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass der Versuch unternommen worden sei, mich dort abzuschöpfen. Aber gleichzeitig würde man sich eng und laufend mit der Bundesregierung zu dem Vorgang austauschen. Und die Bundesregierung hat auf meine Nachfragen erklärt, sie habe sich zu keinem Zeitpunkt mit der österreichischen Regierung zu diesen Vorgängen ausgetauscht. Allein das beschreibt sozusagen schon die Widersprüche. Und ich glaube auch in meinem Fall nicht daran, dass es, sagen, ein ehemaliger Nachrichtendienstmitarbeiter den anderen auffordert, meinen Lebenslauf an den ehemaligen deutschen Nachrichtendienstkoordinator Schmidtbauer zu schicken. Und zwei deutsche Nachrichtendienstkoordinatoren sich beide mit Herrn Maschalek getroffen haben. Ich halte das für sehr bemerkenswerte Zufälligkeiten und das wird auch noch ein Aspekt sein, den es weiter zu untersuchen gilt. Da haben wir aber einen Ermittlungsbeauftragten, der wird sicherlich auch seinen Bericht vorlegen. Das war es von meiner Seite.
0: Danke dafür. Dann, Herr Bayers, haben Sie noch mal das Wort.
4: Ja, Vielen Dank, Frau Buschow. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir sind ja gewohnt, oder Sie sind besser gesagt gewohnt, dass Sie hier immer jeden Tag Inzidenzwerte kommuniziert bekommen. Mit denen können wir nicht dienen, aber vielleicht mal ein paar Zahlen, die ich zusammengetragen habe. Wir haben nämlich nach eigener Berechnung mittlerweile gut 50 Zeugen und Sachverständige in diesem Untersuchungsausschuss gehört. Wenn Sie sich vorstellen, jeder und jede von denen wird drei, vier, fünf Stunden und manchmal mehr vernommen, dann kommt man, glaube ich, auf eine beachtliche Summe. Uns liegen 270 Gigabyte Daten auf dem Server, da sind die 500 Ordner in der Geheimschutzstelle nicht eingeschlossen und das heißt natürlich viele 100 Stunden Arbeit von uns und vor allem von unseren Teams, oft bis tief in die Nacht und natürlich an dem Wochenende, also wie man bei uns in Baden-Württemberg sagt, es wird ordentlich was geschafft, aber es hat sich an der Stelle auch gelohnt. Vielleicht ein kleines Zwischenfazit zu der politischen Aufklärung. Es macht nämlich einen Unterschied, ob alle Beteiligten gemeinsam aufklären oder ob man immer wieder erst mühsam Steine aus dem Weg räumen muss. Und die Bundesregierung weiß sehr genau, wo diese Steine liegen und sie lässt sie oft einfach da liegen. Einmal, zweimal, dreimal müssen wir immer mit dem Finger darauf zeigen, bis diese Steine weggeräumt werden. Und es ist natürlich die Aufgabe von dem Untersuchungsausschuss, Fragen zu stellen und nachzubohren. Aber wir messen unsere Arbeit eben auch an den Ankündigungen der Bundesregierung, die Aufklärung uneingeschränkt zu unterstützen. Und ich habe den Bundesfinanzminister Olaf Scholz aus letztem Sommer noch sehr genau im Ohr, der gesagt hat, voran, nichts verbergen, aktiv an der Spitze der Aufklärung stehen. Ich glaube, wir können heute feststellen, dieses Versprechen hat der Finanzminister nicht gehalten. Im Gegenteil, sein Ministerium hat die Aufklärung erschwert. Und das möchte ich Ihnen anhand von zwei konkreten Beispielen darstellen. Erstens, die Mitarbeitergeschäfte der BaFin. Im Juli 2020 hat das Bundesfinanzministerium auf Nachfrage erklärt, die Aktiengeschäfte der BaFin-Angestellten seien überprüft und sie seien genehmigt, es gebe hier keine Auffälligkeiten. Einen Monat später hat das Finanzministerium auf Nachfrage eingeräumt, dass die Aktien der Wirecard AG innerhalb der BaFin mit Abstand am häufigsten gehandelt wurden. Also doch Auffälligkeiten. Noch einen Monat später hat das Bundesfinanzministerium auf Nachfrage eingeräumt, dass auch mit derivativen Finanzmarktinstrumenten gehandelt wurde. Und im Januar 2020 hat die BaFin dann einen Mitarbeiter wegen möglichen Insidergeschäfte angezeigt. Und heute steht die Staatsanwaltschaft vor der Tür. Das Problem sind nicht unsere Nachfragen. Das ist unser Job. Das Problem ist der Eindruck, dass das Ministerium und die Finanzaufsicht immer nur dann reagieren, wenn sie selbst längst hätten aktiv werden müssen. Und genau diese Aufklärungskultur, die sät eben Misstrauen und es kostet uns unnötige Zeit und Energie. Dasselbe Muster erkennen wir bei dem zweiten Beispiel. Beim Leerverkaufsverbot. Ein Leerverkaufsverbot, Herr De Masi hat das ja gesagt, ist eine sehr ungewöhnliche Aktion. Damals hieß es, das Marktvertrauen sei in Gefahr. Deswegen sei dieses Leerverkaufsverbot notwendig. Heute wissen wir, dass die verbindlichen Abläufe zwischen Finanzaufsicht, BaFin, Bundesbank und dem Bundesfinanzministerium weder beachtet noch die Beachtung eingefordert wurden. Und wir wissen, dass dieses Leerverkaufs nicht nur handwerklich grottenschlecht, sondern eben auch rechtswidrig erfolgte. Und es war der vermutlich größte Fehler unserer Behörden, diese Entscheidung zu treffen. Denn man hat sich in diesem Moment auf die Seite von Kriminellen gestellt und hat gegen diejenigen, die kritische Fragen stellen, gegen Journalisten, gegen Marktteilnehmer ermittelt. Und wenn unsere Behörden damals eben nicht so dilettantisch vorgegangen wären, dann wäre dieser Betrug von Wirecard vermutlich sehr viel früher aufgedeckt worden und der Schaden hätte zumindest kleiner ausfallen können. Und die Fehler rund um dieses Leerverkaufsverbot, die wurden intern bis zum heutigen Tage eben nicht aufgeklärt. Man beschäftigt sich im Ministerium und in der BaFin vielmehr damit, mit Abwehrkämpfen als mit Aufklärung. Und auch hier gilt, dass nicht unsere Fragen das Problem sind, das ist unser Job, sondern das Problem ist der Eindruck, dass das Ministerium und die Finanzaufsicht immer erst dann reagieren, wenn sie längst hätten aktiv werden müssen. Und ohne diese Fragen, die wir gestellt hätten, wäre die BaFin-Spitze von heute ja noch im Amt. Und hier hat das Bundesfinanzministerium das Finanzministerium und die Finanzaufsicht eben eine Bringschuld, die sie bislang leider nicht erfüllt haben, übrigens nicht nur gegenüber uns Abgeordneten, sondern gegenüber der Öffentlichkeit, denn die erwartet ja auch zu Recht, dass sich so ein Skandal nicht wiederholt. Nächste Woche, meine Damen und Herren, werden wir die Wirtschaftsprüfer im Untersuchungsausschuss haben. Mittlerweile hat der Bundesgerichtshof ja auch entschieden, dass diese aussagen müssen und wir auch die Ordner, die ja bislang unter Sicherheitsverwahrung eingelagert wurden, auch öffnen dürfen. Wenn wir dann am 19.3. die Prüfer von EY hören werden, wird Hubert Barth seine Aufgabe als Deutschlandchef äh, verloren haben und wir wollen diesmal herausfinden, wie eng der Draht zwischen EY und Wirecard wirklich war und warum es nach Jahren der Vorwürfe überhaupt erst ein Sondergutachten von KPMG gebraucht hat, um den Bilanzbetrug auf Seiten der Wirtschaftsprüfer ähm, äh, zu Erkennen. Vielleicht noch ein Satz zu der Fehlerkultur, denn in den Ministerien, aber eben auch bei den Wirtschaftsprüfern haben wir ein großes Problem mit dieser Fehlerkultur eben festgestellt. Marktteilnehmer und Menschen, auch die wir als Zeugen gehört haben, wie Familie Kadir, Matthew Earl, Thomas Borgwert oder Dan McCrum, die haben ja anhand von öffentlichen Informationen sehr früh dieses Betrugsmodell von Wirecard erkannt und haben sich mit Hinweise an unsere Institutionen, an die Staatsanwaltschaft, an die Finanzaufsicht, an die DPR gewandt und sie wurden jedes Mal abgewiesen oder teilweise wurde gegen sie ermittelt. Und auf der anderen Seite gab es einzelne Personen in den Behörden, die ihren Job gemacht haben. Ein Wirtsteuerprüfer aus Bayern oder die Fachabteilungen der Deutschen Bundesbank oder die Kreditabteilung der Bayerischen Landesbank. An wichtigen Stellen wurde gute Arbeit gemacht, nur sind die politischen Ebenen diesen Hinweisen nie nachgegangen. Und deswegen gab es gibt es bis heute eigentlich niemand, der so richtig zu seinen Fehlern steht und deswegen müssen wir auch daraus die richtigen Schlüsse ziehen und ich finde es gut, dass der Finanzminister mittlerweile auch auf unseren Druck hin ein Gesetz mit dem Fisk auf den Weg gebracht hat. Ich glaube nicht, dass das ausreicht, das ist ein kleiner Wurf, wo er jetzt die nächsten Monate bis zur Bundestagswahl irgendwie überleben möchte, aber zu dieser Fehlerkultur gehört auch, wenn man bei der BaFin einen Kulturwandel einfordert. Und das ist richtig, dass der Finanzminister das macht. Dann muss er auch mit eigenem Beispiel vorangehen und eingestehen, dass Fehler, wo Fehler und welche Fehler gemacht wurden und nur so gewinnen wir auch wieder Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland. Herzlichen Dank.
0: Danke dafür. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Eine Bitte vorher, wenn Sie sich kurz vorstellen, ist das sicherlich freundlich. Ich muss gestehen, ich habe nicht alle Namen parat und die Masken machen es ein, auch nicht einfacher, jemanden zu erkennen. Danke aber, dass Sie sie tragen und sich damit an unser Hygienekonzept halten. Ich beginne mit einer Frage, die online eingegangen ist von Matthias Baumann, presseorgane.de. Er fragt, wenn die BaFin bei Wirecard nichts unternommen hat äh, und auch Anleger der Greensill Bank nicht durch die BaFin gewarnt wurden, ist die BaFin dann nicht obsolet? Wer möchte, kann darauf antworten? Also
1: die, weder, weder die BaFin noch die Bundesbank haben ein gutes Bild abgegeben. Bei der BaFin kommt erschwerend hinzu, dass sie sich, wie Daniel Bayers gesagt hat, auf die falsche Seite gestellt hat. Und in der Tat ist die Frage provokativ, aber berechtigt ob wir eine Aufsichtsmannschaft in dieser Verfassung auf den Platz stellen müssen oder ob der Aufwand, der damit verbunden ist, das eigentlich überhaupt noch rechtfertigt. Ich wünsche mir für den Finanzplatz, für die, die angewiesen sind auch auf verlässliche Informationen, auf saubere Geschäftspraktiken, wünsche ich mir eine Aufsicht, die Durchschlagskraft hat, aber in der Tat muss ich sagen, wenn auch die Fehlerkultur, die, die, die Frage, wie geht man jetzt mit so einem Fall wie Wirecard um, sich nicht bessert, dann ist es in der Tat eine Aufsicht, die einfach sehr, sehr wenig Nutzen stiften kann, sehr viel geringeren Nutzen stiften kann, als, als sie eigentlich könnte. Und insofern ist die BaFin in der tiefsten Krise ihrer Geschichte und sie muss da rauskommen. Sie muss rauskommen durch Erfolge, sie muss rauskommen aus der Krise dadurch, dass der nächste Jan Marzalek rechtzeitig in einer der verschiedenen Justizvollzugsanstalten, die noch frei sind, sitzt, dass er dort landet, bevor der Schaden so groß werden kann. Also mit Erfolgen kann die BaFin ihren Ruf auch wiederherstellen, Aber Erfolge wird man natürlich nicht haben, wenn man sagt, das war alles unvermeidbar. Wir haben unsere Zuständigkeiten befolgt und der Wirtschaftsprüfer hat es auch nicht gesehen. Das ist ganz sicher der Weg in den nächsten Fall Wirecard. Und ich vermisse auch bei Jörg Cookies, auch bei Olaf Scholz, die Erkenntnis, dass es dieser grundlegenden Veränderungen bedarf, damit der Finanzplatz dieses Trauma nicht auch noch ein zweites Mal erlebt.
0: Die nächste Frage hat Herr Jung.
2: Ja, Thilo Jung, Jung naiv ähm, von allen dreien, beziehungsweise wer sich angesprochen fühlt, würde ich erst mal wissen, haben wir es eigentlich jetzt hier mit einem Verbrechen von ein paar Einzeltätern zu tun, also braun Marschalek, Oder ist auch der Betrug systembedingt möglich geworden?
3: Also ich denke, wir alle drei kann ich sicher sagen weisen diese Einzeltätertheorie zurück. Also dass Herr Marschalek sozusagen mit hoher krimineller Energie ausgestattet ist, daran besteht kein Zweifel. Aber einen solchen Betrug kann keine einzelne Person vollziehen. Dazu braucht es ein Netzwerk. Allerdings haben wir ja Aufsichtsorgane, um solchen Machenschaften im Vorfeld das Handwerk zu legen. Darauf hat Herr Tonka ja hingewiesen. Und genau das ist natürlich auch Systemversagen. Denn es gab ja zahlreiche Hinweise, es gab Geldwäscheverdachtsmeldungen. Wir haben übrigens bis heute ähm, niemand, der für die Geldwäscheaufsicht über die Wirecard AG zuständig ist. Also er fand Aufsichtshände statt. Da kann man jetzt natürlich sagen, jetzt sind die pleite. Ist nicht mehr so relevant. Aber es war eben relevant. Und ähm, insofern glaube ich, bedingt das eine das andere. Und wenn man eben sieht, dass zum Beispiel die Staatsanwaltschaft äh, Herrn Marschalek in einem Vermerk als den Chief Compliance Officer von Wirecard bezeichnet und äh, sagen, als Kronzeugen mit einer völlig hanebüchenen Geschichte, äh, mit äh, äh, Dokumenten, die sich als Fälschung herausstellen, äh, sagen, als äh, eine Art äh, äh, Juwel sozusagen für, für, den, für den Vorwurf der Erpressung Heranzieht, dann sieht man natürlich, wie groß die Bereitschaft war, auch bei staatlichen und hoheitlichen Institutionen dieser kriminellen Bande auf den Leim zu gehen, weil sie eben Wirecard repräsentiert hat. Und das darf nicht sein, und zwar zum Schutz der Integrität des Finanzplatzes. Wir müssen auch immer wieder daran erinnern, über wen wir hier sprechen. Die 20 Milliarden Börsenwert, die da vernichtet wurden, die existieren ja nicht nur auf dem Papier, sondern da steckte das Geld zum Beispiel von Kleinanlegern drin. Und die haben ganz konkrete Schicksale, Da sind Leute dabei, die jetzt um 5 Uhr morgens aufstehen müssen und eine doppelte Schicht einlegen müssen, weil ihre Familienersparnisse vernichtet wurden. Und insofern gibt es hier auch eine staatliche Verantwortung, die ganz klar auch zu benennen ist.
4: Vielleicht darf ich noch noch einen Satz ergänzen, weil Sie gefragt haben nach 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 den Einzeltätern. Ich glaube, wenn man zwei Schritte zurückgeht, ergibt sich mir folgendes Bild von drei Faktoren, die sich gegenseitig sehr begünstigt haben. Erstens eine kriminelle Bande und nicht nur eine Person, sondern eine Bande, man muss es so deutlich sagen, mit hoher krimineller Fantasie und Energie, leider auch sehr kreativ. Zweitens eine Kollektivversagen bei unseren Institutionen, Behörden und Aufsichtsorganen. Und drittens eine, ähm, ein ganzes Heer an Beratern, äh, ehemaligen Politikern, Lobbyisten und Polizeipräsidenten, die Klinkenputzen waren, um das Bild dieses Technologiestars an den Mann, an die Frau, an die Öffentlichkeit, an die Politik zu bringen. Ich glaube, diese drei Faktoren haben sich gegenseitig an der Stelle leider sehr begünstigt.
0: Nachfrage, Herr Jung?
2: Es gibt ja keinen Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag. Können Sie sich erklären, warum? Angesichts der Verstrickungen der bayerischen Staatsregierung und vieler bayerischer Politiker? Also ich oder wir alle stehen auch mit
4: unseren Kollegen in Bayern ähm, in engem Austausch. Die kommen auch regelmäßig nach Berlin und äh, schauen beim Untersuchungsausschuss zu. Und wir fragen uns natürlich auch oder erkundigen uns bei denen, äh, welche Fragen haben wir beispielsweise hier noch nicht aufgeklärt. Ich glaube, der Untersuchungsausschuss hier in Berlin hat den Wirecard-Komplex mit Blick auf äh, Bayern also die Steuerbehörden, aber auch der Lobbyismus ganz konkret vor Ort, die Steuerverwaltung und dergleichen, ganz gut aufgearbeitet. Aber ich würde nicht ausschließen, wenn da noch mehr an die Oberfläche kommt, dass der Landtag der arbeitet ja auch eigenverantwortlich, dann die eigenen Schlüsse und die eigenen Konsequenzen zieht und sich sagt, möglicherweise wollen wir uns das eine oder andere Thema nochmal anschauen, sei es durch Anfragen, vielleicht sogar einem Untersuchungsausschuss. Das müssen dann die Kollegen selbst entscheiden.
0: Die nächste Frage hier im Saal hat Herr Neuhann rechts von uns gesehen.
4: Ja, vielen Dank, Florian Neuhan, ZDF. Zwei Fragen. Sie können entscheiden, wer antwortet. Die erste ist, Sie haben immer wieder von Kollektivversagen der Aufsicht gesprochen. Welches konkrete Versagen sehen Sie bei dem Finanzminister, den Sie auch noch Ende April befragen werden? Welche konkreten Vorwürfe können Sie ihm da machen? Und die zweite Frage nochmal, was ja auch angesprochen worden ist, der aktuelle Fall der Greensill Bank. Welche Parallelen sehen Sie da zu einem äh, Versagen der BaFin beim Fall Wirecard?
1: Also wir wir sind noch am Beginn der Aufklärung, was, was die Führungsebene des Finanzministeriums angeht. Da sind äh, die nächsten Wochen entscheidend. Ich glaube aber, man kann mit Sicherheit sagen, dass für den Staatssekretär Jörg Kukis, der im Finanzministerium äh, diesen Fall vor allem betreut hat, es in den nächsten Wochen um seine Reputation, aber auch um sein Amt gehen wird. Und wir werden uns genau anhören, was er zu sagen hat. Aber es gibt drei Dinge, die ich außerordentlich bemerkenswert finde an der Rolle von Jörg Kukis. Das Erste ist, er war involviert beim Lehrverkaufsverbot. Er wusste vorher Bescheid. Und damit ist das Leerverkaufsverbot der BaFin auch ein Leerverkaufsverbot des Bundesfinanzministeriums. Es ist mindestens ein Leerverkaufsverbot von Jörg Kukis, wenn nicht ein Leerverkaufsverbot von Olaf Scholz. Und das ist deshalb natürlich relevant, weil, wie Daniel Bayers gesagt hat, das Leerverkaufsverbot war der Kardinalfehler unter den vielen Fehlern, die im Fall Wirecard gemacht worden sind. Zweitens, Herr Kukis hat sich selbst eingeladen bei Markus Braun am 5.11.2019 zu einem Gespräch. Der Anlass des Gesprächswunsch, der von Herrn Cookies ausging, war, In der Tat waren die Betrugsvorwürfe, war war die KPMG-Prüfung, die gestartet worden sind. Und er hat dann ein Gespräch in Aschheim bei Markus Braun, mit Markus Braun und sonst keinen weiteren Beteiligten geführt, über dessen Verlauf und Inhalt natürlich sehr wenig bekannt ist, aber dass die Betrugsvorwürfe zum Gegenstand hat. Und ich muss sagen, dass es im besten Fall für Herrn Kukis ein Ausdruck von hoher Naivität ist, sich in der Lage, in der Wirecard damals war, ein Unternehmen, gegen das ja auch die BaFin hätte längst ermitteln müssen, sich da auf ein solches Gespräch ohne Zeugen, ohne Protokoll einzulassen. Und drittens ist bemerkenswert, und das hat der Untersuchungsausschuss herausgefunden, dass das Bundesfinanzministerium noch als bereits klar war, dass das Geld fehlt und dass das Unternehmen in die Insolvenz rutschen würde, einen Rettungsplan hat entwerfen lassen. Es hat sich dabei der Commerzbank bedient, als sei das irgendwie der verlängerte Arm des Bundes, der dabei ja nur mit 15 beteiligt ist. Aber die Commerzbank musste einen Rettungsplan für Wirecard äh, entwerfen, weil, so der Risikovorstand der Commerzbank im Ausschuss, die Sorge von Herrn Kukis war, dass ein deutsches Spitzenunternehmen, das deutsche Spitzentechnologie jetzt für billiges Geld nach China abgekauft werden könnte. Das war das Bild, das die Spitze des Bundesfinanzministeriums von Wirecard noch hatte, äh, als das Unternehmen längst in Trümmern lag. Und deswegen ist es sehr plausibel und anhand von Fakten auch begründbar zu glauben und anzunehmen, dass eben im Bundesfinanzministerium ein sehr wohlwollender Blick auf Wirecard eingenommen wurde. Und was Herrn Scholz angeht, meines Erachtens ist das, was sein Staatssekretär tut, natürlich ihm direkt zuzurechnen. Und das ist was, was wir in den nächsten Wochen ganz bestimmt und intensiv aufklären werden. Ohne Vorverurteilungen. Aber die bisherige Aktenlage, das muss man sagen, spricht dafür, dass man der Spitze des Finanzministeriums, dass man dem Minister eben auch den Vorwurf machen muss, nicht alles getan zu haben, was möglich und nötig war, um diesen Skandal, und um diesen Betrug rechtzeitig aufzudecken. Ich nur kurz ergänzen darf. Ich glaube, dass wir ja an dem ganzen
3: Hin und Her und an der Salamitaktik, also zum Beispiel bei der Frage, hat Herrn Cookies das Lehrverkaufsverbot vorgelegen, wo eben äh, zunächst äh, mir gegenüber geantwortet wurde, ähm, dass äh, es nicht äh, unmittelbar weitergeleitet wurde von der BaFin, was dann kurze Zeit später korrigiert wurde. Daran sehen wir ja, dass es eine Art schlechtes Gewissen offenbar im Finanzministerium existiert. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, ähm, aus den Akten herauslesen zu können, dass sich Herr Scholz eben auch sehr frühzeitig in China, sehr speziell auch im Rahmen des deutsch-chinesischen Finanzdialogs, mit für dieses Unternehmen engagiert hat. Das geben zumindest die Aufzeichnungen auch der Botschaft dort wieder. Und ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln. Und das war vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt noch im gewissen Rahmen vertretbar. Aber danach gab es ja eine Reihe kritischer Berichte. Und wenn man dann wiederholt nachfragt, ob denn jetzt etwas Unterschriftsreifes etwa für die Kanzlerin vorliegt, wenn man wiederholt seine Unterstützung anbietet, dann kann man sich jetzt nicht hinstellen und sagen, man hat damit nichts zu tun. Und deswegen, glaube ich, wird das auch tatsächlich der Schwerpunkt der nächsten Wochen sein, welche Kenntnisse denn der Finanzminister selber auch hatte. Denn es kann ja nur eins richtig sein. Also wenn die europäische Wertpapieraufsicht bemängelt, dass das BMF sehr weitgehend eingegriffen hätte, und wenn gleichzeitig auch Herr Scholz immer wieder unterstrichen hat, dass er sich laufen hat unterrichten lassen von Staatssekretären, dann kann er nichts so tun, als hätte er mit dem ganzen Komplex nichts zu tun. Und deswegen glaube ich, dass hier natürlich die Frage nach der politischen Verantwortung gestellt werden muss, was die Greensill Bank angeht. Da nur ganz kurz, glaube ich, muss man einerseits die Frage stellen, wie das Einlagenwachstum weiter stattfinden konnte, wenn sozusagen die BaFin schon seit letzten Sommer da dran war und es eben auch zahlreiche Warnungen und Bedenken gab. Und zweitens gibt es bestimmte Instrumente, die regulatorisch von der BaFin sehr konservativ behandelt wurden, die bei der Greensill Bank eine Rolle gespielt haben und die dann auf einmal anders eingestuft wurden, also zugunsten ähm, dieses Bilanzwachstums von Greensill. Und das werden die zwei Sachverhalte sein, die man sich näher angucken muss. Ich finde es aber zu früh, um den Komplex Greensill jetzt abschließend zu bewerten.
4: Herr Neuern, Sie hatten nach der äh, politischen Verantwortung gefragt. Ähm, Die Kollegen haben sehr gut die Details erläutert. Gehen wir noch mal zwei Schritte zurück. Ähm, Bundesfinanzminister Scholz und auch der Kanzlerkandidat der SPD hat ja vor wenigen Wochen äh, lautstark gesagt, er ist der Kandidat mit der stärksten Wirtschaftskompetenz. An den Worten, finde ich, darf man ihn messen. Und wenn wir uns anschauen in seiner Amtszeit, die jetzt drei Jahre beträgt, dass wir drei Milliarden Skandale in seinem direkten zuständigen Bereich hatten, P&R, Wirecard, jetzt Greensill dann frage ich mich, wo ist eigentlich diese Kompetenz? Er will ja promoted werden. Nach meiner Logik ist, muss man vorher delivered haben, muss man es geleistet haben, bevor man den nächsten Job antritt und deswegen, finde ich, spricht auch das Bände. Weil es geht ja nicht nur um die Frage, wo hat er ganz genau an welcher Aktion, Stichwort Lehrverkaufsverbot gehandelt, sondern es geht auch um die Frage von der politischen Verantwortung, wenn wir einen Milliardenskandal nach dem anderen in unserem Finanzsektor erleben. Und das Interessante ist, Herr Scholz tritt immer dann in Erscheinung, wenn es Punkte abzuräumen gibt. Also bei der Vorstellung, dass Reformgesetzes Fisk oder bei der Laudatio auf Dan McCrum, Da ist er der, der in der ersten Reihe steht. Aber bei diesen Skandalen, da nehme ich ihn überhaupt nicht wahr. Und das ist genau diese Aufklärungskultur, die wir auch in diesem Untersuchungsausschuss bemängeln.
0: Ich nehme an der Stelle mal Fragen dazu, die online reingekommen sind. Ähm, Der Kollege Tim Sendt-Ivani Redaktionsnetzwerk Deutschland, fragt, wann werden Kanzlerin Merkel, Wirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz vor den Ausschuss geladen? Und dazu ergänzend fragt Theresa Münch, dpa, was konkret erwarten Sie von den äh, Zeugen Merkel, Altmaier, Scholz?
1: Die die Daten Daten sind... ähm, Schnell vorgetragen, dass das ist alles die letzte Woche äh, im äh, April wir dann am 20.04. Minister äh, Altmaier hören, am äh, 21.04. Ministerin Lamprecht und Staatssekretär Kukis. Olaf Scholz wird am 22.04. ab 10.30 Uhr vernommen, den ganzen Tag, äh, und äh, Dr. Angela Merkel am äh, 23.04. ab 9 Uhr. Also im, das Finale des Untersuchungsausschusses könnte eine, eine dicht gedrängte Veranstaltung werden. Wobei auch klar ist für uns drei, dass die Liste der Ministerinnen und Minister und der Bundeskanzlerin zwar so steht und natürlich auch umgesetzt wird, aber dass wir dann, wenn wir weiteren Aufklärungsbedarf sehen, auch Zeugenvernehmungen über den 23.04. hinaus beantragen werden. Was, wir, was erwarten wir von den Zeugenvernehmungen? Da ist schon die Frage, was meinen Sie mit erwarten? Ich rechne damit, dass das, was wir bisher gesehen haben, gerade auf der Führungsebene unserer Behörden fortgesetzt wird. Nämlich die Erklärung, dass das alles nichts mit den betreffenden Zeugen zu tun hatte. Ich erwarte, dass Frau Merkel insbesondere sagen wird, dass das bei der China-Reise ein Routineablauf war, dass das äh, immer so ist, dass das ja wohl äh, von der FDP schon gar nicht äh, denkbar wäre, dass man jetzt Vorwürfe macht, dass, da die, dass die Kanzlerin sich für Unternehmen einsetzt, wo wir dann hingekommen seien, das, äh, da, da, damit ist zu rechnen. Da wird natürlich unterschlagen, die Rolle von Herrn zu Guttenberg, der ihr das Ganze ins Ohr gesetzt hat. Bei Herrn Scholz erwarte ich, nachdem ich dreimal mit ihm über Warburg gesprochen habe, wir alle dreimal mit ihm gebraucht haben, um einen sehr überschaubaren Komplex Warburg, nämlich wo es um im Kern um drei Gespräche, die er mit Herrn Olearius geführt hat, aufzuarbeiten, stundenlang durchgekaut haben und nie fertig geworden sind, weil irgendwie das alles sehr unergiebig war. Mit Herrn Scholz, da gibt es schon Gründe, warum wir uns den ganzen Tag freigehalten haben. Haben und die Nacht freigehalten haben. Das wird, glaube ich, ein, ein, ein Schleichen um, um die Hecken und um den Busch, bis man ihn mal erwischt hat an einem Punkt. Aber ich glaube, auch das ist ja dann übrigens etwas, wo sich die Öffentlichkeit eine Meinung bilden kann. Ob das eigentlich eine Art ist, mit Problemen umzugehen, dass man versucht, um hinter den nächsten Busch zu schleichen oder Nebelkerzen zu werfen. Vielleicht überraschen uns die Protagonisten auch positiv und werden konkret, werden dezidiert. Räumen Fehler ein, bedauern. Herr Scholz müsste sich beispielsweise, meine ich, namens der Bundesregierung bei Dan McCrum entschuldigen, der wirklich gelitten hat unter der Strafverfolgung. Vielleicht werden wir positiv überrascht. Aber meine Erwartung ist in der Tat eher, dass wir lange mit den Protagonisten um diverse Hecken schleichen müssen, bis wir sie irgendwann mal richtig zu fassen kriegen.
0: Dann machen wir im Saal weiter mit Fragen.
5: Christian Krämer für Reuters.
1: Eine ganz allgemeine Frage. Würden Sie sagen, dass was mit jetzt auf den Weg gebracht ist mit dem Fisk, dass das irgendwas ändert, dass der Fall Wirecard sich so nicht mehr wiederholen
4: würde am Ende dieser Legislaturperiode? Und meine zweite Frage ist nochmal zum Zeitplan. Wenn die Zeugenaufnahme, wie von der Koalition gewollt, Ende April ausläuft, wie geht es danach weiter?
3: Also zum Fisk äh, möchte ich Folgendes sagen, Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz. Ich bin schon froh, dass die GroKo das nicht äh, Gute-Finanzaufsichtsgesetz <lacht> oder so genannt hat. Ähm, normalerweise wäre das der Titel. Das konnten Sie in dem Fall nicht. Also natürlich gibt es dort einige Maßnahmen, die unbenommen sinnvoll sind. Ich nenne mal einen ein Aspekt. Die BaFin verfügt derzeit nur über fünf Personen mit Wirtschaftsprüferexamen. Und man kann natürlich nicht äh, hoheitliche Aufsicht über Bilanzkontrolle ausüben, wie das äh, in der EU übrigens in allen anderen Mitgliedsländern üblich ist, wenn man, äh, sagen selber, nicht auf der Matte stehen kann und auf den Busch klopfen kann. Ich habe immer gesagt, das ist äh, wie wenn man die Alkoholkontrolle an den ADAC auslagert äh, und sich dann äh, wundert, wenn es dort äh, Interessenkonflikte gibt. Ich finde es, ich persönlich kann ja jetzt für meine Fraktion sagen sprechen, ich finde es richtig, dass... Ähm, es jetzt Debatte gibt, sich vom äh, zweistufigen Bilanzkontrollverfahren äh, zu verabschieden. War interessant, äh, dass die Union sich da jetzt bewegt hat. Und ich erwarte, dass es da eben auch weitere ähm, Bewegungen gibt, weil die DPR hat sich eben die deutsche Prüfstelle-Rechnungslegung nicht bewährt. Wir haben ja zum Beispiel mitbekommen, dass die DPR bei Wirecard angefragt hat, äh, nach Argumenten, wie sie denn drumherum kommen, die Betrugsvorwürfe äh, zu äh, zu untersuchen und der, ähm, der Präsident der DPR hat Aufsichtsratmandate gesammelt wie Briefmarken. Ja, also das äh, ist für mich, da ist die Sachlage relativ klar. Allerdings heißt das natürlich nicht, nur weil man jetzt zusätzliches Personal reinholt, dass äh, so etwas sich dann nicht wiederholt, sondern man braucht natürlich eine veränderte Aufsichtskultur. Ähm, die ganze Frage stellt sich, wie werden eben zweifelsfrei auch äh, digitale Geschäftsmodelle beaufsichtigt? Wie kriegen wir und das ist noch überhaupt nicht im Fisk gelöst. Also bei der Geldwäscheaufsicht sozusagen dieses Aufsichtstennis weg. Das ist ja gar nicht angesprochen hier äh, im, äh, im Fisk. Und darüber hinaus will ich nur auf einen Bereich auch noch mal hinweisen. Es ist gut, wenn wir jetzt an das Thema Insiderhandel in Aufsichtsbehörden anders herangehen. Aber mich würde es nicht überraschen, wenn es Insiderhandel auch in Ministerien gab. Und dort haben wir noch überhaupt keine... Ähm, entsprechende Anzeigepflichten gibt es zum Beispiel bei europäischen Institutionen durchaus, da gibt es den Kodex bei der Europäischen Kommission und ich finde auch hier muss noch nachgeholfen werden, also da gibt es einiges zu tun, einige Dinge gehen in die richtige Richtung, aber ich finde, wenn der Anspruch von Herrn Scholz ist, den er jetzt, wie man das so im Wahlkampf macht, verkündet hat, die beste Finanzaufsicht der Welt zu werden mit der BaFin, das kann ich
4: bei den derzeitigen Reformen noch nicht erkennen. Herr Bayerz? Ja, vielleicht als kleine Ergänzung. Ich muss leider feststellen, dass ich auch mit Blick jetzt auf die verbliebene Legislaturperiode da nicht mehr viel erwarte. Ich glaube, was wir sehen werden, ist eine Neubesetzung an der Spitze der BaFin und die PowerPoint Präsentation von Roland Berger. So Das ist aber zu kurz angesichts dieses Skandals und dieses Ausmaßes. Ich glaube, wir brauchen grundsätzliche Fragen. Ich sage auch erstmal Fragen, die wir offen diskutiert werden müssen. Zum Beispiel braucht es so etwas wie eine Bankenaufsicht aus einer Hand? Ja, dass beispielsweise nur die Bundesbank nur noch dafür zuständig ist. Wir brauchen eine Diskussion darüber, ob dieses zweistufige Verfahren, auch wenn wir es jetzt reformieren, nicht dazu verurteilt ist, es wieder nicht auf die Reihe zu bekommen. Wir brauchen eine grundsätzliche Diskussion über mehr Forensiker und mehr ITler mit digitalen Kompetenzen in unserer Finanzaufsicht und natürlich in Zeiten von internationaler Finanzkriminalität eine bessere europäische Koordination All das ist mit diesem Fisk nicht adressiert und deswegen, glaube ich, brauchen wir auch diese grundsätzliche Frage, wie können wir eigentlich unsere Finanzaufsicht in eine Richtung der SEC beispielsweise, der amerikanischen Börsenaufsicht bewegen. Und was mir in der Diskussion insgesamt noch fehlt, ich glaube, wir brauchen auch eine Kultur, in den, eine Diskussion über die Kultur in deutschen Aufsichtsräten, Stichwort Corporate Governance. Wenn wir sehen, wie sich der Aufsichtsrat bei Wirecard über Jahre hat abspeisen lassen, an die Seite drängen lassen von Markus Braun und von Jan Marschalek, wenn wir sehen, dass ein Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank privat E-Mails an Markus Braun schrei- schreibt, indem er sagt, mach die, mach die FT fertig, zeigt es ja auch, mit was wir einer Kultur wie ein Aufsichtsrat das zu tun haben und da braucht es natürlich integre Personen und Leute, aber es braucht vor allem auch Regeln, beispielsweise Risikoausschuss oder Bilanzprüfungsausschuss in so unseren Aufsichtsräten, auch darüber
1: sollten wir viel stärker diskutieren. Also aus meiner Sicht ist das Gesetz, das Olaf Scholz vorgelegt hat, ein schlechtes Gewissengesetz. Das wäre der passende Name, der auch zum sonstigen Sprachgebrauch der Bundesregierung passen würde. Olaf Scholz hat im Sommer gesehen, er kommt unter Druck und er hat dann versucht, wieder in die Offensive zu kommen. Und es ist in Deutschland so, dass man in der Politik auch leicht damit wegkommt, man einfach ein Gesetz macht und dann reden alle über das Gesetz und glauben übrigens dann auch, dass das Gesetz dann auch wirkt, dass die neuen Regeln besser sind als die alten und dass es dann nicht mehr passiert. Ich hab nicht, nicht gegen alles, bin nicht gegen alles, was in dem Gesetzentwurf steht. Der Teil Corporate Governance ist gut. Der Teil Wirtschaftsprüfer, da bin ich kritischer, weil ich glaube, dass es die Konzentration des Marktes auf die Big Four eher fördert und wir da sozusagen eher den Mittelstand schwächen. Aber aber unterm Strich ist meine Konsequenz aus dem Untersuchungsausschuss Wirecard eine ganz andere und die ist ja eigentlich eine sehr positive. Es kommt nämlich auf den Menschen an. Es kommt nicht auf Gesetze an. Es kommt auch nicht darauf an, noch mal fünf weitere Regeln zu ändern, sondern es kommt darauf an, dass wir Menschen haben mit Mut, mit Courage, mit Urteilsfähigkeit, die die Befugnisse, die sie haben, mit Augenmaß, aber wenn es sein muss, auch mit Entschiedenheit einsetzen. Und das wird nach dem Fisk nicht anders sein, als es das in den letzten Jahren war. Es wird auf die Menschen ankommen. Das ist für uns Menschen ja irgendwie auch eine positive Botschaft. Wir werden gebraucht, wir können einen Unterschied machen. Aber das kann man nicht per Gesetz abschaffen. Und insofern bin ich der Meinung, wir brauchen eigentlich eher eine Diskussion über Kultur, über die Eigenschaften, die wir in der Aufsicht wollen, über Diversität, auch unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Lebensläufe, unterschiedliche Hintergründe. Wir brauchen eigentlich eher Konsequenzen auf der Ebene der Menschen und deren Handeln als jetzt unbedingt noch ein Gesetz. Und wahrscheinlich gibt es dann nach der Wahl Fisk 2 II und 3 und 4. Aber, aber das wird am Ende, wenn es mehr sein soll als die Selbstentlastung der Regierung, ähm, eben nicht, nicht gehen ohne, einen, ohne eine andere Art wie unsere Behörden arbeiten
5: nach,
1: nach, nach dem Timing nach Ende April also wie es nach der Zeugenbefragung weitergeht wir werden äh, im April beginnen einen Bericht zu schreiben äh, nach äh, meiner Auffassung muss das zunächst mal als Sachstandsbericht angelegt sein der Sachstandsbericht hat äh, sozusagen die Eigenschaft dass er ein vorläufiger Bericht ist und noch nicht gewissermaßen die Überschrift trägt, wir sind fertig, es ist endgültig, es kommt nichts mehr dazu. Es ist aber gut möglich, dass die Koalition auf einen Abschlussbericht drängt. Das muss dann ausgetragen werden. Aber meines Erachtens ist es zu früh, die Akte zu schließen. Auch deshalb übrigens, weil wir bisher aus keinem Ressort der Bundesregierung eine Vollständigkeitserklärung haben. Wir können also gar nicht sagen, ob unsere Aktenlage überhaupt vollständig ist. Es tauchen neue Erkenntnisse auf, es können dadurch auch neue Zeugenbefragungen notwendig werden. Wir haben haben sogar zwei Ermittlungsbeauftragte inzwischen, die sich mit den komplexen Nachrichtendiensten und EY beschäftigen und wo wir die Berichte ja noch gar nicht kennen und ich glaube, erst im Lichte der Berichte auch entscheiden können, ob das für uns dann ein abgeschlossener Sachverhalt ist oder ob wir da weiter dranbleiben müssen. Deswegen wäre mein Petitum, es als Sachstand zu machen. Den kann das Plenum im Juni dann auch debattieren. Also das ist vorgesehen, dass wir im Juni eine Plenumsdebatte zum pur Wirecard machen, aber der Sachstand hätte den Vorteil, dass wir auch im Sommer noch uns die Akten weiter anschauen könnten und weitere Dinge erheben könnten, die sich auftun. Insofern sind wir nicht zu 100 Prozent einig, auf welche Weise und in welcher rechtlichen Form dieser Untersuchungsausschuss Richtung Wahltag dann ausläuft.
0: Wir nähern uns langsam der Stunde, die wir uns aus Infektionsschutzgründen als Zeitlimit gesetzt haben. Ich habe jetzt noch, und hoffentlich keinen übersehen, acht Wortmeldungen hier im Saal und online. Die würde ich gerne alle noch dran nehmen. Daher ist das verbunden mit der Bitte um kurze Fragen und möglichst kurze Antworten. Und die nächste Frage hat Herr Heller.
5: Ähm, ich habe zwei Fragen. Einmal, Herr Demasi, Sie haben gesagt, wir wissen noch nicht genau, warum die Bundesregierung so gehandelt hat. Ähm, wir sind hier bei einer Zwischenbilanz. Vielleicht könnten die drei vorne auf der Bühne mal sagen, was denn der bisherige Eindruck ist, warum die Bundesregierung sich so verhalten hat, wie sie sich verhalten hat im Wirecard. Und eine kleine Frage noch nachgeschoben. Ähm, sie stehen hier, drei Abgeordnete der Opposition sitzen hier zusammen am Tisch. Was für eine Rolle hat denn, haben denn die Vertreter der Koalition im Ausschuss gespielt bisher, Fühlt man sich da auf einem Gleis oder läuft man auf verschiedenen Gleisen?
3: Also ich sage mal so, als wir ähm, zu dritt diesen Untersuchungsausschuss angeschoben haben, da wurde uns ja aus den Reihen der Großen Koalition unterstellt, dass wir große Show und Spektakel wollen. Ich glaube, das haben wir widerlegt. Ähm, allein schon, weil äh, wenn ich Show will, dann mache ich das nicht 3 Uhr oder 4 Uhr nachts. Und das müssen wir regelmäßig machen. Also wir äh, arbeiten da ja sehr hart, wie man sehen kann. Ich glaube, dass wir ich sag mal, einen gesunden Wettbewerb gestiftet haben, der mittlerweile auch die Abgeordneten der Großen Koalition ein Stück weit bei ihrer Ehre gepackt haben. Die arbeiten damit. Ja, das ist auch sinnvoll. Natürlich naturgemäß konzentrieren wir ihr Aufklärungsinteresse jeweils darauf, ob es jetzt Herrn Altmaier oder Herrn Scholz oder so trifft. Das ist so. Wir sind natürlich da immer vollkommen objektiv, wie Sie das von uns gewohnt sind. Nein, Spaß beiseite. Also wir versuchen natürlich umfassend unserem Aufklärungsauftrag gerecht zu werden. Und bei der Großen Koalition sieht man aber, dass die Abgeordneten dort mitarbeiten. Aber es gibt natürlich bestimmte Beschränkungen, die sie haben, so wie sie jetzt halt möglichst schnell sozusagen die Befragung abbinden wollten, weil es nicht in den Wahlkampf reinreichen soll. Das ist ja, sagen übersichtlich. Und wir sagen eben, zu Ende ist der Untersuchungsausschuss dann, wenn der Untersuchungsauftrag erfüllt ist. Und ich will nur darauf hinweisen, wie in jedem Untersuchungsausschuss gibt es immer ähm, das Geheimnis der verschwundenen SMS. Das haben wir jetzt hier auch wieder erlebt zwischen Bundesbank und BaFin. Deswegen wissen wir noch nicht, was da kommt. Und da bleiben wir ganz entspannt und hartnäckig, bis wir alles auf den Tisch haben. Ähm, und eins ist mir auch noch wichtig. Wir sind kein Gericht. Wir machen so etwas wie eine öffentliche Tatortbegehung. Das heißt, wir sind nicht im strafrechtlichen Sinne dafür zuständig, dass Herr Braun jetzt hinter Gitter wandert. Aber es wäre ein enormer Schaden auch für die Institutionen in diesem Land, wenn Herr Braun wegkommt mit, er hat da ein bisschen Marktmanipulation gemacht und kann da ganz gemütlich nach ein paar Jahren wieder rausspazieren und dann irgendwo sein, sein Geld auf seiner Yacht oder so genießen. Das gilt es zu verhindern, weil er sich jetzt hinter Herrn Marschalek versteckt. Und deswegen haben wir die Pflicht in diesem Untersuchungsauftrag, jeden Stein umzudrehen, der eben eine Erklärung liefert. Und in der Kurzform wäre meine Erklärung, warum hat die Bundesregierung so gehandelt? Weil sie einen großen finanziellen Player in Deutschland haben wollte und ähm, eben sich gesagt hat, so wie vielleicht Volkswagen mal bei den Abgasen ein bisschen getrickst hat und äh, die stehen halt im Wettbewerb, so haben die halt ein paar Leichen im Keller, Pornografie, äh, Online-Glücksspiel, Zahlungsabwicklung, da hatten wir halt Leichen im Keller und die decken wir eben schön zu, wenn sie in China
4: im Geschäft sind. Das wäre in Kurzform meine These. Ein Satz als Ergänzung, weil Sie nach der Performance der Koalition gefragt haben und wir sind ja hier auch äh, äh, Sportsmänner und äh, Frauen in der Tat, ich glaube auch die Motivation ist darüber geschwappt, äh, dass die sich auch reinhängen, das merkt man auch. Ich glaube, Herr Michelbach ist da immer vorne mit dabei, auch den Finger in die Wunde zu legen, egal, wer da vorne sitzt. Und ich glaube, man muss auch zugestehen, in so einem Untersuchungsausschuss gibt es ja auch immer Beifang. Und ein Beifang ist, dass Frau Kisselteppe den APAS-Chef nach Aktienhandel fragt und dass äh, der Matthias Hauer von der CDU äh, die Problematik der Aufsichtsratmandate des DPR-Chefs herausgearbeitet haben. Also insofern, die landen auch Treffer. Es ist ein bisschen einseitiger als dieser Gesamtüberblick bei uns, aber auch da passiert was. Und ich finde,
1: das spricht für die demokratische Kultur im im Parlament. Auch schöner wäre es allerdings, wenn die Koalition nicht jede Sitzung aufs Neue verhindern würde, dass die Zeugen gestreamt werden. Wir beantragen das in jeder Sitzung, dass die Zeugen, die übrigens vorher gefragt werden, also die Zeugen, die mit dem Streaming sogar einverstanden werden, die vorab signalisiert haben, ich habe damit gar kein Problem, gestreamt werden in jeder Sitzung und das wird in jeder Sitzung von der Koalition weggestimmt. Und es ist völlig klar, warum. Nicht, weil die ein Problem damit haben, wenn Christian Sebing gestreamt wird, der dazu bereit gewesen wäre, sondern, äh, sondern weil die heute schon verhindern wollen, dass Olaf Scholz oder, oder Dr. Angela Merkel gestreamt werden. Und da hört dann eben sozusagen die konstruktive Mitarbeit auch auf. Man will dann schon möglichst viel im stillen Kämmerlein oder in geschlossenen Räumen machen, will ich noch einmal sagen, ich halte das wiederum für einen Widerspruch zu dem eigentlich vorgetragenen Aufklärungsinteresse. Dann muss man, finde ich, die Sache auch streamen.
0: An der Stelle noch mal zwei Fragen, beziehungsweise es ist eine Frage. Martin Greife vom Handelsblatt und noch einmal Tim Santivani stellen beide die gleiche Frage an alle drei auf dem Podium. Was hat Sie bei der Arbeit im Untersuchungsausschuss am meisten überrascht?
1: Also mich hat viel überrascht, ich mache es einfach mal, damit wir, damit wir keine Pause bekommen. Mich hat viel überrascht, aber am meisten überrascht hat mich, dass durch die Bank weg, die, die, die Regeln kontrollieren sollen, sich selbst an ihre Regeln nicht halten. In der BaFin, äh, beim, bei der APAS, bei der DPR, Kontrolleure sind selbst in Compliance-Fragen sehr anfällig. Das hat mich überrascht. Also der Insiderhandel war sicherlich ähm,
3: sehr ausgeprägt bei Aufsichtsbehörden. Also dass wir jedes Mal die Frage stellen mussten, hatten sie Aktien von Wirecard und sich das durchzog? Und vor allem, zu welchem Zeitpunkt die Leute noch Aktien von Wirecard, also was für schlechte Investoren wir in den Aufsichtsbehörden haben. Das hat mich überrascht, dass man sagen, noch wenn der KPMG-Bericht rauskommt. Aber ich fand auch äh, durchaus die Einlassung von Herrn Roller sehr interessant. Ähm, und es liegt mir völlig fern, jetzt äh, Ehepartner von oder so hier ins Rampenlicht ziehen zu wollen, aber dass eben die Ehefrau von Herrn Röller dann auf einmal da Kontaktvermittlung gemacht hat, das fand ich doch sehr bemerkenswert.
4: Es war vieles, es ist vieles und es kommt ja auch tagtäglich Neues an die Oberfläche. Ich fand ja auch den Aktienhandel erstaunlich und vielleicht sogar den von Herrn Bose von der APAS, denn das ist ja aus zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Erstens, der Chef der Wirtschaftsprüferaufsicht Handelt am Tag, wo dieses KPMG-Sondergutachten veröffentlicht wird, auf eigene Faust mit Aktien, was natürlich ein Interessenskonflikt par excellence ist. Zweitens, und das finde ich fast noch bemerkenswerter, in diesem Gutachten, was veröffentlicht wurde, ist es, das, ist ja, das gleicht ja einer, einem vernichtenden Urteil über Wirecard und der Chef der Wirtschaftsprüferaufsicht kommt zum Ergebnis, das sei eine gute Nachricht und kauft Aktien an dem Tag, wo jeder weiß, dieses Kartenhaus bricht morgen oder in dem Fall zwei Monate später zusammen, spricht er ja auch ein bisschen was über die Kompetenz in einigen Behörden und das fand ich schon sehr bemerkenswert.
0: Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Jessen.
5: Hans Jessen, freier Journalist. Ähm, zwei Fragen. Zum einen, Sie selbst sagen ja, Sie wissen noch gar nicht, woran es liegt, diese zögerliche Zurückhaltung staatlicher Institutionen. Ähm, was müsste, und wenn Sie drei Punkte benennen können, für die Zukunft strukturell verändert werden, um zu a. mehr Transparenz und b. größerer Unabhängigkeit staatlicher Institutionen gegenüber der Privatwirtschaft zu führen, äh, unter der Vermutung, dass eben eine zu enge Nähe, Interessenkonflikte, wie Sie das eben beschrieben haben, äh, nennen wir es ideologische Verblendung auch, damit das entflochten wird. Und die zweite Frage, da Sie gesagt haben, Leerverkaufsverbot vor zwei Jahren war das, glaube ich, sei der Kardinalfehler gewesen. Das wurde damals ja, glaube ich, begründet damit, dass man Anleger und das Unternehmen schützen wollte, vor Marktmanipulationen, Finanzmarktmanipulationen, bei denen Leerverkäufe ein traditionell starkes Instrument sind. Jetzt wissen wir heute, das Elend wurde verlängert und der Crash umso größer. Was überzeugt Sie davon, dass damals mindestens Cookies hätte wissen müssen, dass diese Entscheidung des Leerverkaufsverbot Wirecard damals falsch war?
1: Also... Wenn wenn der Staatssekretär im Finanzministerium informiert wird am Wochenende, wir werden am Montag ein Leerverkaufsverbot erlassen. Das ist eine Maßnahme, die ist nicht zu vergleichen mit anderen Dingen, die die Finanzaufsicht so täglich tut. Wir wollen mal einen Vorstand ablehnen oder wir wollen mal bei Greensill irgendeine Prüfung machen. Ein Leerverkaufsverbot ist ein gravierender Eingriff in den Markt, eine Grundrechtseinschränkung eine absolute Not- und Ausnahmemaßnahme und ein Finanzmarktkenner wie Jörg Cookies weiß das auch. Insofern ist es doch so, dass man bei einem einem so extremen Mittel sich dann informiert. Ob er das getan hat, werden wir noch aufklären müssen. Wir werden ja sehr spärlich informiert. Das hat ja Monate gedauert, bis bis das Ministerium die Beteiligung von Herrn Cookies überhaupt eingeräumt hat. Jetzt unter dem Druck der Fragen ist das dann passiert. Aber jedenfalls muss man, wenn man eine solche Karte zieht und man wird informiert als Staatssekretär, sich da einschalten. Das ist meine Meinung. Und muss nach der Faktengrundlage, nach der Begründung Fragen. Man hätte dann auch erfahren, übrigens, dass die Bundesbank das alles nicht wollte, nicht befürwortet hat. Das wäre alles, alles noch dazugekommen. insofern bleibe ich dabei, dass das Leerverkaufsverbot am Ende eines ist, das mindestens hier Cookies, wenn nicht Olaf Scholz verantworten muss. Zur Frage, was muss sich ändern? Das glaube ich, haben wir alle drei auch ein bisschen unterschiedliche Akzente. Ich meine, dass die Finanzaufsicht ein äh, klareres äh, Profil bekommen muss und auch äh, näher sozusagen mehr mehr Marktkenntnis haben muss. Ich will mal sagen, die USA sind sicherlich äh, ein Land mit großer unternehmerischer Freiheit und ich selber bin auch ein großer Anhänger unternehmerischer Freiheit. Aber wer in den USA nicht nach den Regeln spielt... Der wird von Aufsichtsbehörden aber sowas von rangenommen Der wird rausgenommen aus dem Markt. Und der hat wirklich mit Konsequenzen zu rechnen. Und meine Meinung, das werden die Kollegen vielleicht nicht so ganz teilen, ist, dass wir leider hier genau das Gegenteil machen in Deutschland. Wir sind überreguliert, aber die Durchsetzung der Regeln ist schwach. Ich fände es besser, Tonka, FDP, etwas amerikanischer zu werden. Weniger Regeln, aber dafür mit aller Härte durchsetzen. Und vor allem, wenn es kriminell wird, den Leuten auch richtig Druck machen.
3: Also ich will mal so anfangen, wir haben ja momentan eine Debatte über ich sag mal, die, die Maskendealer im Bundestag und da sieht man ja schon den ganzen Nutzen eines Lobbyregisters und auch eines exekutiven Fußabdrucks und ich denke, hätten wir ein bisschen sichtbarer machen können, wer sich da alles auf dem Spielfeld Wirecard getummelt hat. Das wäre sicherlich hilfreich gewesen, um erstmal die Frage zu beantworten, wie es eben zu dieser unguten Nähe kam. Zweitens haben wir gesehen, dass im Prozess der ganzen Aufsichtsbehörde BaFin, Tonk ähm, hat das angesprochen, dass da kein richtiges Jagdfieber existierte. Und deswegen äh, fände ich es gut, dass wir endlich den internationalen Normalfall bekommen, nämlich eine, hoheitliche Bilanzkontrolle, wirklich auch mit den besten Leuten. Die BaFin braucht gute Leute, das kostet auch etwas. Ähm, Gleichzeitig muss es aber auch klar geregelte Zuständigkeiten geben. Und ich sage mal, allein die Frage, wird die Wirecard-Bank unter die AG gehängt und diese ganze Umhängungsentscheidung war ja sehr, sehr technisch, aber hat eine große Rolle dabei gespielt, wer überhaupt zuständig war für die Aufsicht. Und dass ein solches Verfahren... Sag ich, im stillen Kämmerlein da ausgemauschelt wird und man sich dann, sag ich immer, die Bilanzposten gerade so hinschiebt, wie man es braucht, damit man nicht zuständig ist. Das ist natürlich auch eine gesetzliche Regelungslücke und da brauchen wir meines Erachtens in einer Welt, wo Facebook und alle in den Finanzmarkt dringen, klarere Zuständigkeiten auch bei digitalen Geschäftsmodellen. Da darf man eben nicht mehr so rangehen und sagen, ja Wirecard ist sowas wie Volkswagen, die bauen Autos, da sind wir quasi nur für die VW Bank zuständig. Da muss man sagen, nein, die wickeln Zahlungen ab, die sind ein großer Player im Finanzmarkt. Und drittens ist ja, Wirecard hat ja begonnen mit der Zahlungsabwicklung für Pornografie und Online-Glücksspiel. Und Online-Glücksspiel ist, um mal die USA zu erwähnen, in den USA wird das sehr hart verfolgt weil es eben in der Zahlungsabwicklung hohe Risiken gibt, Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche. Und in Deutschland gibt es dort ja jetzt bestimmte Liberalisierungsbemühungen, aber da gab es eine ganze Reihe von Leuten, zum Beispiel Peter Carstensen, der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, die sich dort auch im Lobbyismus getummelt haben. Und auch hier hätte man eigentlich erkennen können, sagen, welche Risiken sich in diesem Sektor aufbauen und wer auf einmal da alles unterwegs ist. Also ich sage mal, der ehemalige Bürgermeister aus meiner Heimatstadt Ole von Beust, der war erst für die staatliche Lotto-Totto-Gesellschaft unterwegs und auf einmal macht er so einen Seitenwechsel zur privaten Glücksspielindustrie. Herr Peter Carstensen hat ein Konto gehabt bei der Wirecard-Bank. Ja, Also das sind ja alles interessante Begebenheiten und da brauchen wir wirklich aus meiner Sicht mehr Fokus auch auf Lobbyismus und dass diese Zusammenhänge
4: ausgeleuchtet werden. Dann kann man nämlich auch die Interessenlagen besser nachvollziehen. Genau, als Ergänzung äh, bei den regulatorischen Vorschlägen ist es mal bequem, bin ich wahrscheinlich in der Mitte von den beiden, das ist komfortabel, deswegen lasse ich das jetzt mal so stehen. Ähm, aber Sie hatten noch mal gefragt, auch nach dem Lehrverkaufsverbot, vielleicht als kleine Ergänzung zu Herrn, äh, Herrn Tonker. Ähm, nicht nur, dass es das ein gravierender Eingriff ist ähm, und war, wir wissen ja heute, dass es handwerklich grottenschlecht gemacht wurde, aber nicht nur das, sondern dass es auf einer rechtswidrigen Grundlage ähm, entstanden ist, Denn die BaFin hat sich ja den einzigen Strohhalm genommen, den sie hatte, nämlich diese Anschuldigungen, die über die Staatsanwaltschaft kamen. Aber die Grundlage, auf der sie argumentiert hat, hier sei das Finanzsystem und Marktvertrauen in Gefahr, die Situation ist ja mittlerweile abgeräumt, dass das definitiv nicht der Fall war. Aber das war die Geschichte, die sie der ESMA gegenüber erzählt hat, um dieses Leerverkaufsverbot gegen jeden Sinn und Verstand durchzuboxen. Und jetzt erwarte ich vielleicht nicht, dass ein zuständiges Bundesfinanzministerium in diesen kurzen drei Tagen über das Wochenende Ende interveniert. Aber zumindest in den Monaten danach, dieses Leerverkaufsverbot galt ja zwei Monate, überprüft ist hier alles mit Recht und Gesetz geschehen. Und das ist offenbar nicht der Fall. Und das sind die Vorwürfe, die man an Olaf Scholz, Jörg Kukis und auch die Leute im BMF an der Stelle treffen kann. Diese Aufarbeitung hat nie stattgefunden. Und da macht es sich das BMF übrigens nicht nur diesmal, sondern auch in der Vergangenheit gerne mal bequem, indem sie sagt, das entscheidet die Finanzaufsicht eigenständig. Nein, das BMF hat die Rechts- und die Fachaufsicht und ist sozusagen auch politisch dann dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob die Regeln eingehalten wurden. Und weil sie die Unabhängigkeit ansprechen, die gilt Einmal mit Blick auf private Akteure. Herr De Masi hat das Notwendige, glaube ich, gesagt, mit Blick auf Lobbyismus, Transparenz, Lobbyregister und dergleichen. Aber es geht ja auch um Unabhängigkeit unseren Behörden. Ich glaube, die BaFin wäre besser auch aufgestellt, wenn sie ein Stück weit strukturell unabhängiger vom Bundesfinanzministerium wäre und auch sozusagen eigenständig, auch durchaus aggressiver agieren kann. Aber natürlich kann eine Behörde nicht im luftleeren Raum schweben. Es braucht parlamentarische Kontrollen. Und dann müssten wir uns im Gegenzug darüber unterhalten, wie diese parlamentarische Kontrolle im Einzelfall aussieht, dass wir beispielsweise regelmäßige Hearings im Finanzausschuss haben. Und das ist nicht nur der, der Kuscheltermin, den man einmal im Jahr mit Herrn Hufeld in Vergangenheit gemacht hat im Finanzausschuss, sondern wirklich effektive parlamentarische Kontrolle. Ich glaube, auch das würde der Schlagfertigkeit und Kräftigkeit der BaFin helfen.
0: Dann die nächste Frage im Saal.
2: Tobias Betz, die Hauptstadtstudio. Mich würde bei dem Lehrverkaufsverbot auch nochmal interessieren, die Rolle der Staatsanwaltschaft. Ich hatte am Anfang des Untersuchungsausschusses den Eindruck, es ist so eine Art Arbeitsteilung. Die Staatsanwaltschaft übernimmt die strafrechtliche Seite, sie die politische Aufarbeitung. Jetzt wissen wir, Herr Bayer, Sie haben es ja auch erwähnt, die Hinweise der Staatsanwaltschaft haben letztlich auch zu dem Lehrverkaufsverbot geführt. Wir haben die Aussagen dort gehört, auch im, im Untersuchungsausschuss. Welche Rolle oder welchen Stellenwert spielt jetzt die Staatsanwaltschaft München für Sie da? Ich hatte am Anfang auch den Eindruck, sehr viel BaFin, sehr viel UI, APAS. Jetzt kommt die Staatsanwaltschaft München mit dazu. Also gilt Ihre Kritik an Regierung und Behörden auch für die Staatsanwaltschaft?
4: Also, Sie können alle drei. Also, ja, also, ich mache es vielleicht kurz. Mal so rum. Frau, 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 Frau Bäumler-Hösel, die Staatsanwältin, hat, glaube ich, da auch keine gute Performance abgeliefert, weil wir bis heute einfach äh, Widersprüche im Raum haben, was eigentlich zwischen BaFin und Staatsanwaltschaft verabredet wurde, dass dort kurzerhand per äh, Telefon und einem sehr kurzen Fax, ja, Friedrich Merz würde sagen Bierdeckelformat, äh, Dinge vereinbart wurden äh, und es keine richtige Nachverfolgung von, von Akten und von Vorgängen gibt, das ist natürlich äh, schon äh, be- äh, bemerkenswert. Und äh, Frau Bäumler-Hösel hat sich irgendwie auf die, sage ich jetzt mal, bayerische Connection verlassen, weil sie gesagt hat, na ja, die Kanzlei äh, Bub-Gauweiler, mit denen hatten wir immer gute Erfahrungen, die sind sehr vertrauenswürdig und hat quasi äh, äh, Marschallek auf Umwegen da aus der Hand gefressen und diese Informationen unverstanden geprüft an die BaFin weitergegeben und die BaFin daraufhin Anzeige erstattet, wiederum bei der Staatsanwaltschaft. Also die haben sich quasi gegenseitig in diese äh, Wagenburg-Mentalität hereingetrieben und da stellt sich natürlich auch sehr unbequeme Fragen an die Staatsanwaltschaft und ich finde es auch ehrlich gesagt schon auch problematisch, dass dieselbe Staatsanwaltschaft München I mit denselben Staatsanwälten heute dieselben sind, die das Verfahren gegen die Wirecard Manager führen, denn das spricht doch auch für ein gewisses Interessenkonflikt. Ich kann gut verstehen, dass die sagen, wir wollen unsere Sache wieder gut machen und wir wollen auch zeigen, dass wir diesmal auf der richtigen Seite stehen. Aber sie sind ja nicht nur Staatsanwaltschaft, die ermittelt, sondern sie sind ja auch beteiligte Akteur in diesem ganzen Wirecard-Komplex und das ist äh, zumindest auch ein befremdlicher Vorgang. Heute lese ich übrigens in der FAZ eine große Geschichte über Herrn Gauweiler. Ähm, alles hängt ja mit allem zusammen und, und da habe ich irgendwie herausgefunden, dass aus der Kanzlei von Bub Gauweiler der Anruf kam, ähm, den Frau Bäumler-Hösel ja erläutert hat, gleichzeitig Herr Gauweiler gegen die BaFin auf Akteneinsicht in einer anderen Geschichte geklagt hat und selbst sozusagen bei äh, Warburg und cum irgendwie mitmischt. Also ähm, er spricht mal wieder Bände, ich wusste das vorher auch nicht, aber es zeigt doch, es sind die üblichen Verdächtigen, die einem da immer wieder über den Weg laufen.
3: Ich muss dazu sagen, ich habe, ich glaube, in unserer ersten Debatte zu Wirecard im Plenarsaal habe ich die Kanzlei Bob Gauweiler erwähnt. Und danach hat mich eine Nachricht von Herrn Gauweiler erreicht, dass er mit der Sache nichts zu tun habe und die Partner hätten sich getrennt. Das will ich nur fairerweise... Äh, auch
4: das stand in der Zeitung heute, das stimmt genau. gut. Danke für die
3: Ergänzung. Da, ...dazu sagen, aber er ist eben bei Warburg wieder aktiv. Und äh, ja, da sind wir ja auch aktiv. Ähm, und äh, stehen da sicherlich auf unterschiedlichen Seiten der Barrikade. Ähm, ich will noch mal etwas sagen zur Rolle der Staatsanwaltschaft. Ich glaube, sie hat bei, an drei Punkten tatsächlich ähm, ist sie angreifbar. Also, erstens die Ausreise von Herrn Maschalek, da habe ich zu Beginn äh, das Nötige zugesagt. Das finde ich sehr kurios, wenn man schon eine Durchsuchung gehabt hat bei Herrn Maschalek, Beschlagnahme, und dann lässt man ihn da rausspazieren, obwohl man definitiv weiß, die 1,9 Milliarden Euro. Weg. Die BaFin hat übrigens diese Mitteilung, dass die 1,9 Milliarden da nicht sind, von den philippinischen Banken zwei Tage liegen lassen, bevor sie der Staatsanwaltschaft übermittelt hat. Aber die Staatsanwaltschaft wusste von diesem Vorgang. Und ähm, das ist eben äh, tatsächlich äh, ja, ein bisschen auch an Blödheit nicht zu überbieten, wenn man dann noch sagt, wir lassen ihn jetzt eine Woche irgendwie da äh, in den Philippinen machen. Zweitens, ähm, beim Leerverkaufsverbot gibt es ja eine Kuriosität. Die BaFin sagt, sie geht bis heute davon aus, sie hat das Leerverkaufsverbot erlassen, weil eine Erpressung stattgefunden habe. Und die Staatsanwaltschaft hat sich übrigens explizit gegen eine Handelsaussetzung der Wirecard-Akte ausgesprochen, laut BaFin. Seit wann ist es Aufgabe der Staatsanwaltschaft, aufsichtsrechtliche Maßnahmen sagen, zu erlassen oder zu bewerten? Also das ist schon sehr kurios. Und der Grundsorge der Staatsanwaltschaft für diese Erpressungsgeschichte war eben ein britischer Kleinkrimineller, den man hätte einmal googeln können. Und ähm, Jan Marschalek haben sie zum Chief Compliance Officer gemacht. Ich denke, das äh, sagt schon alles, auch wenn die Staatsanwaltschaft sagt, ja, die Erpressung sei gar nicht der Grund gewesen, sondern die Marktmanipulation im Konzert mit Dan McCrum, dem man übrigens, also man hat dann immer gesagt, wir hätten bei Herrn Marschalek nichts machen können, weil wir hatten noch keine gesicherten Erkenntnisse. Bei Herrn McCrum war man aber sehr schnell bei der Sache. Also das ist, äh, finde ich, äh, die, die zweite Angriffsfläche. Und die dritte ist, das hat äh, Kollege Bayers angesprochen, mir ist sagen jetzt nicht unbedingt wohler dabei, dass die Staatsanwaltschaft eben dafür zuständig ist, auch oder die handelnden Akteure das Verfahren gegen Markus Braun zu führen, denn ich finde, dass wir hier eine Bringschuld haben und wenn eben im Endeffekt Herr Braun gut bei der Sache wegkommt, also verhältnismäßig gut, eben nur mit Marktmanipulation, dann sagen Leute natürlich in Deutschland, äh, ihr nehmt jeden Laden dieb härter ran als Herrn Braun. Und das wäre ein nachhaltiger Schaden, nachdem wir so ein Bohai gemacht haben hier im Untersuchungsausschuss. Deswegen hoffe ich sehr, dass die Staatsanwaltschaft jetzt auch ein bisschen Druck verspürt, äh, dort zu liefern.
1: Ich will, ähm, also mein Abwurf an die Staatsanwaltschaft ist, dass sie... Ähm, sehr unterschiedliche Maßstäbe angesetzt hat bei den Ermittlungsverfahren gegen McCrum und gegen Wirecard-Verantwortliche. Es geht immer um die Frage Anfangsverdacht. Bei McCrum reichte ein Anruf eines der Staatsanwaltschaft wohlbekannten Rechtsanwalts Enderle, der aus der Kanzlei Bub-Gauweiler stammte, den man gut kannte, um sozusagen loszulegen. Und das übrigens, obwohl Journalisten nach der Marktmissbrauchsverordnung, über die wir hier reden, bei Marktmanipulation, privilegiert sind. Da gibt es eine eigene Vorschrift in Artikel 21, der sagt, Journalisten dürfen gewissermaßen nur dann verfolgt werden, wenn sie sich persönlich bereichert haben oder wenn sie absichtlich falsche falsche Sachen geschrieben haben. Also nirgends, für für keine Personengruppe ist, ist sozusagen die Verfolgungshürde eigentlich so hoch wie für Journalisten. Die hat man aber ganz niedrig angesetzt und hat bis September 2020 ermittelt, also über eineinhalb Jahre hinweg. Und ähm, bin auch nicht immer äh, ganz unkritisch damit, dass es in der Wirtschaftspresse so wenig Resonanz gab auf die Financial Times Berichterstattung. Aber eines ist auch klar, wenn man als Journalist sieht, dass ein Kollege eineinhalb Jahre lang in München strafverfolgt wird, für eine Berichterstattung, dann überlegt man sich sehr, sehr gut, ob man da einsteigen will. Das hatte eine Abschreckungswirkung, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, dieser Kontakt zu Rechtsanwalt Enderle, da ist es so, das hat Frau Bäumler-Hösel ja auch eingeräumt, dass sie den schon lange kennt. Das ist für mich so ein bisschen exemplarisch in Wirtschaftsstrafsachen, weil man da oft unklare Beweislage hat und am Ende es zu Absprachen kommt. Wir gestehen das, dafür kommt nicht mehr Strafe als das. Das heißt, das ist ein stärkerer Aushandlungsprozess, was die Strafe angeht, was rechtsstaatlich immer auch Probleme aufwirft. Und ich glaube, dass das auch zu einer Verschränkung zum Teil von Staatsanwalten und Staatsanwälten und Rechtsanwälten führt, die dann die ungesund ist und die hier vielleicht ich sage bewusst vielleicht, dazu geführt hat, dass die Staatsanwaltschaft in München den Angaben von Wirecard über Rechtsanwalt Enderle mehr Glauben und mehr Glaubwürdigkeit geschenkt hat als anderen entgegenstehenden Indizien. Deswegen muss man, glaube ich, schon auch noch einmal über die Frage nachdenken, wie kann man Wirtschaftskriminalität so verfolgen, dass man aus dieser sehr starken sozusagen Deal- und Absprachenmentalität rauskommt. Und eine Überlegung ist, darüber müssen wir nachdenken, glaube ich, ob man nicht bei grenzüberschreitender, schwerer Wirtschaftskriminalität auch stärker auf Generalbundesanwalt und BKA setzt. Weil ich glaube, dass Landesbehörden, regionale Behörden da auch wirklich an Grenzen stößen, selbst wenn sie spezialisiert sind. Darüber, glaube ich, muss man aber nochmal gründlicher nachdenken, weil das die Sicherheitsarchitektur Deutschlands doch auch nochmal etwas stärker verändert, wenn man da dem Bund mehr Kompetenzen gibt im Bereich der Strafverfolgung. Aber ich habe eine gewisse Neigung dazu, wenn ich sehe, wie das in München gelaufen ist, auch Richtung Generalbundesanwalt nochmal zu gucken und zu überlegen, ob man den da stärken kann bei solchen grenzüberschreitenden, schweren wirtschaftskriminellen Sachverhalten, wie wir es hier gesehen haben.
0: Daran anknüpfend eine Frage von Frank Jordans AP. Er fragt, wäre dieser ganze Skandal überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt, wenn die Financial Times nicht immer wieder darüber berichtet hätte? Und sehen Sie irgendwelche Notwendigkeit, Journalisten und Whistleblower in solchen Fällen besser zu schützen?
3: Also der Skandal wäre sicherlich irgendwann an die Öffentlichkeit gekommen, nämlich spätestens dann, wenn das Kartenhaus zusammenbrach. Und das war ja in diesem Schneeballsystem eine Frage der Zeit. Aber dann ist es bekanntermaßen äh, zu spät. Und die Financial Times hat äh, natürlich wichtige Hinweise geliefert, die Aufsichtsbehörden äh, hätten ernst nehmen müssen. Vor allem, wenn man weiß, wie die Financial Times arbeitet und das britische Presserecht ausgestaltet ist. Sie erheben solche Vorwürfe nicht leichtfertig. Und das hat ja Dan McCrum auch nochmal äh, schildern können, wie er im abgedunkelten Raum ohne Internetverbindung tätig war. Ähm, Deswegen hat die Financial Times ja einen großen Dienst äh, erwiesen, auch der Allgemeinheit. Es war übrigens nicht nur die Financial Times. Also ich sag mal für meinen Geschmack, äh, ich war ja auch sehr frühzeitig mit dem Fall Wirecard befasst, ähm, gab es damals etwas zu wenig Presseresonanz auch in Deutschland, äh, will ich sagen, ohne also jetzt Medienschelte betreiben zu wollen, aber ich finde, es hätte ein bisschen mehr sein können. Es gab aber auch ja das Manager Magazin zum Beispiel 2017 mit einem sehr, wichtigen Artikel zu dem 250-Millionen-Euro-Rätsel, wo, ich sage mal, so ein bisschen so ein ja, so ein äh, Bilanznerd äh, aus dem Ruhrpott, ja, der hat sich das Ganze da irgendwie hingebastelt. Äh, ich sagte so ein bisschen, soll nicht despektierlich sein. Ähm, das hätte eine Aufsichtsbehörde auch schaffen können. Und da der, der gab es ja wirklich gute Leute, auch bei Finanzszene, ähm, diesen sehr guten Finanzblock, die wirklich ihre, ihren, ihren Job gemacht haben. Das heißt, äh, Financial Times, aber auch äh, einzelne Pressevertreter, die ja dran waren. Und. Äh, Zur Frage ähm, Whistleblower. Ja, Whistleblower müssen besser geschützt werden. Ähm, Die verlieren ja häufig einfach ihre berufliche Existenz. Ähm, In den USA haben die einen ganz anderen Status. Das hat auch ähm, Frau Kadir noch mal gemacht. Wenn die bei der SEC anruft und sie hat eine gewisse Reputation, dann wird sie da eben auch eingeladen zum Gespräch. Und bei der BaFin kann man das so zusammenfassen, da wird aufgelegt, sorry, I don't speak English. Auf Deutsch. Auf Deutsch, genau. Also... ähm, das müssen wir sicherlich ändern und ich glaube, es braucht einen Schutz von Whistleblowern, weil Hinweisgeber, egal aus welchen Motiven sie übrigens handeln, können natürlich eine Menge Wissen einbringen, was für Aufsichtsbehörden Gold wert ist und deswegen müssen sie entsprechend geschützt sein.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja immer wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt, ne? Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Eine Frage habe ich noch online gestellt von Andreas Kühners ZDF. Er fragt nach dem mutmaßlichen Aufenthaltsort Maschalek. Halten Sie es immer noch für wahrscheinlich, dass Maschalek nach Russland geflohen ist? Was spricht dafür und was dagegen?
4: Fabio, mit deinem Ordner ist das deine Frage. Das ist meine Frage immer so.
3: Also ich weiß nicht, wo er ist. Allerdings gibt es eine hohe Plausibilität, dass er nach Weißrussland ausgereist ist. Und ich kann mir vorstellen, dass eine Menge Nachrichtendienste mit ihm zusammengearbeitet haben. Dafür gibt es Indizien, dass Wirecard sehr attraktiv war. Und ich glaube jetzt nicht, dass Russland jetzt abgeneigt wäre sich mit Herrn Marschalek jetzt äh, näher zu unterhalten. Nur die eigentliche Frage, die mich umtreibt, ist, weil ich ich habe sagen nicht die nachrichtendienstlichen Techniken, ich bin nicht James Bond, um zu ermitteln, wo Herr Marschalek ist. Aber dass die Bundesregierung es so wenig interessiert, dass ehemalige österreichische Nachrichtendienstmitarbeiter auf deutschem Hoheitsgebiet Fluchthilfe geleistet haben. Und ich will noch mal sagen es gibt ja auch die Indizien aus der Auswertung der Chats, dass die hier auch Quellen in Deutschland getroffen haben. Und wenn Marschalek zum Beispiel für die Russen oder so unterwegs war, hieße das, dass diese Nachrichtendienstmitarbeiter für eine fremde Macht in Deutschland Agententätigkeit erbracht haben. Und das ist ja ein sehr heftiger Straftatbestand. Und da müsste ja die Bundesregierung dann irgendwie mal sagen, wir greifen zum Hörern und fragen mal die Österreicher, was ist denn da gelaufen? Und die Bundeskanzlerin sagt, das habe man nicht gemacht. In allen Antworten auf schriftliche Anfragen steht, das habe man nicht gemacht. Der österreichische Innenminister sagt aber, man steht im regelmäßigen Austausch. Ja, was denn nun? Und das muss die Bundesregierung erklären und das interessiert mich noch viel mehr, als wenn jetzt alle nur, also es ist ja ein bisschen absurd, dass man Herrn Marschallig gemütlich herausspazieren lässt, nachdem er beim Italiener war in München, also nicht bei mir, sondern im Restaurant und dann hängt man im ganzen Land Fahndungsplakate und dazu muss die Bundesregierung, denke ich, doch einiges erklären, auch welche Erkenntnisse deutsche Nachrichtendienste hatten, denn es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie hatten keine Erkenntnisse, das ist auch peinlich, also sich dann ausgerechnet von den Österreichern an der Nase herumführen zu lassen. Oder sie hatten Erkenntnisse und dann ist das Parlament nicht hinreichend informiert worden und beides wäre hochproblematisch.
4: Kleiner Spoiler, der Zeugenantrag ist vorbereitet. Wenn er bis Ende April auftauchen sollte, können Sie sich darauf verlassen, dass er als Zeuge geladen wird.
0: Vielen Dank. Ich schaue jetzt nochmal in den Saal. Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Wir haben doch ein bisschen überzogen. Ich danke unseren Gästen fürs Kommen, für das Beantworten der Fragen und beende diese Pressekonferenz. Danke.
1: Dankeschön. Dankeschön.